0: Oferecimento C6 Bank. Um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Um dia tem, um dia não tem. A gente está comendo aqui mesmo só arroz, o feijão. É, de vez em quando, a gente quando consegue uma
2: verdura.
1: O que, que vocês têm para almoçar hoje aqui?
2: Arroz. O que,
0: que vocês jantaram ontem?
2: Nada. Queria que fosse diferente. Deles pedir alguma coisa, eu poder dar. A carne, acho que a última vez que a gente comeu, já tem... Nossa... Nem
1: lembro quando, já tenho acho que mais três anos. Meio dia, de noite, não janta é assim que a gente vai vivendo. É assim, sem o mínimo que dezenas de milhões de brasileiros vem vivendo.
0: A pobreza e a pobreza extrema alcançaram no ano passado o maior nível já medido pelo IBGE desde o início da série histórica há 10 anos. Três em
1: cada dez brasileiros estavam na pobreza em 2021.
0: O número de brasileiros que passou a viver na pobreza cresceu quase 23%. Saltou de 51 milhões em 2020 para 62 milhões e meio no ano passado. A renda familiar desse grupo é de menos de 500 reais por mês.
1: E deste total, quase 18 milhões estavam na extrema pobreza.
0: O IBGE também apurou o índice de Gini, que mede a desigualdade. E constatou que a distância que separa os mais ricos dos mais pobres cresceu, atingindo o segundo maior patamar da série.
3: Quem já passou fome, sabe? Agora tem muita gente que tem a barriga cheia. Acho que os pobres não, não precisam, né?
1: Não só precisa, como tem direito. Acontece que o sistema usado para identificar a população mais vulnerável foi completamente desorganizado.
0: A Justiça Federal do Rio decidiu prorrogar por três meses o prazo para atualizar os dados do Cadastro Único, que dá acesso aos benefícios do governo federal. O Cadastro Único, conhecido aí como CadÚnico, Único, é a principal ferramenta usada aí pelo governo para a inclusão de pessoas de baixa renda em
1: programas sociais do governo federal. Esses programas aí podem ser, por exemplo, a Tarifa Social de Energia
0: Elétrica, o Benefício de Prestação Continuada ou o próprio Auxílio Brasil, entre outros benefícios. Razões... É segundo os defensores para que houvesse esse pedido de prorrogação. A exclusão social, a divulgação insuficiente feita à população e a falta de medidas de busca ativa à população. E diz ainda que recentes alterações prejudicaram o cadastro único no que diz respeito à
4: real função dele.
1: O programa começou pagando R$ 400 reais por família e não por pessoa, como fazia o Bolsa Família, o que levou a uma distorção no cadastro. Como explicaram Simone Tebet...
2: A nós foi delegado a, a missão de fazer um diagnóstico, alertas aquilo que estava acontecendo, o raio-x, a fotografia do que é hoje o Ministério da Cidadania. Né? Eu acho que vocês vão... A única coisa repetitiva que vocês vão ouvir aqui é a palavra desmonte.
1: E a economista Tereza Campelo, ambas integrantes do gabinete de transição.
2: Aquilo que a gente já vem denunciando ao longo do
3: ano, que, são, que é o crescimento né, exponencial de beneficiários que a gente chama de unipessoais, que são beneficiários dos programas de transferência de renda que se cadastraram declarando que moravam sozinhos. O aumento das famílias né, com mais de duas pessoas foi de 21%. O aumento de pessoas cadastradas,
2: morando sozinho, foi de
1: 200%. Impedindo um combate efetivo do empobrecimento da população.
2: Diante desse novo desenho do Auxílio Brasil, nós perdemos todas as condições de controle e de efetividade dessa, de, desse programa. Então é uma questão que nós vamos nos debruçar, que é o Cade Único, que houve perda de qualidade de dados perda de condicionalidades e falta de articulação intersetorial e federativa as consequências,
3: benefícios pagos em duplicidade erros de exclusão gigantescos Deturpação de dados do Cadastro Único prejudicando todos os programas usuários, porque não é só o Programa Auxílio Brasil, um conjunto de outros programas se, usa, né, se utiliza da base do Cadastro Único para operar, inclusive de estados e municípios, portanto distorce a agenda toda estratégica de enfrentamento à fome e à pobreza. Ampliação das filas cras,
1: Um diagnóstico compartilhado também por órgãos de controle. O
2: presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, entregou ao vice-presidente eleito, Reginaldo Alckmin, um relatório sobre o governo federal. Entre os pontos mais importantes estão falhas na concessão de benefícios sociais, como o do Auxílio Brasil, com prejuízo na ordem de 5,6 bilhões de reais.
1: Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é a deturpação do Cadastro Único. Qual a importância dele para o funcionamento das políticas sociais no Brasil e por que a tarefa urgente do novo governo reconstruir? É o que eu vou conversar com a socióloga Letícia Bartolo, servidora pública e que foi secretária nacional adjunta de Renda da Cidadania entre 2012 e 2016 e acompanha o tema há 20 anos. Sexta-feira, 9 de dezembro. Letícia, antes de você nos contar os problemas encontrados no Cade Único, pode começar, por favor, resumindo para nós como o cadastro nasceu e cresceu nas últimas duas décadas?
4: É, o Cadastro Único é uma construção de mais de duas décadas. Eu acho que é uma conquista da sociedade brasileira, reconhecido mundialmente como das maiores tecnologias sociais de identificação de vulnerabilidades. E ele começa a ser construído ainda em 2001, em julho de 2001, é lançado um decreto é, com a instituição do formulário de cadastramento. Por quê? Porque já havia um diagnóstico de que existiam diversos programas de transferência de renda, vamos lembrar que ali naquele período 2001-2002, a gente tinha o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Programa Auxílio Gás. Então havia um diagnóstico que a gente podia ter uma base de informações das famílias brasileiras que pudesse ser usada por esses programas de modo a integrar, evitar a sobreposição, integrar as ações e conseguir enxergar melhor as necessidades dessas famílias. Então ali, quando é lançado o Bolsa Família em 2003, é, o cadastro único é unificado, a gestão do Bolsa Família, e eles passam a ter uma relação simbiótica, é, em alguns países é comum que você tenha um registro administrativo das pessoas de baixa renda, das pessoas vulneráveis, e que haja um programa guia, o um programa que chama as pessoas para ingressarem no Cadastro Único, neste caso, no Brasil, foi o Bolsa Família. Então, com o advento do Bolsa Família, o Cadastro Único começa a crescer. Já naquela época, havia o diagnóstico de que o formulário do cadastro ele precisava de uma revisão mais detida e de que o sistema de Cadastro Único possuía várias falhas. Então, ao mesmo tempo, ali, em meados de 2005, de 2006, que se faz uma grande expansão do cadastro único, unificando as informações do Bolsa Escola Federal, que usava outro cadastro, trazendo as famílias para o cadastro, e o Bolsa Família passa aí de 5,5 milhões para 11 milhões de, de, de famílias, beneficiárias, ali já começa essa revisão. Quando, é, em 2010, em dezembro de 2010, Após um processo de 4 ou 5 anos, feito em parceria com municípios, com estados, com IBGE e com IPEA, é lançada uma nova versão do Cadastro Único, com um formulário mais abrangente, que possibilitava inclusive a identificação de grupos tradicionais específicos de população, por exemplo, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, ribeirinhos, não é? outras informações sobre o domicílio e possibilitava também um sistema que era alimentado online pelos municípios. Então, essa instituição dessa versão faz com que o cadastro possa finalmente atingir seu objetivo posto como intenção em 2001 a partir de, do Plano Brasil Sem Miséria, que é servir de base de informação para a convergência de vários programas é, em direção ao atendimento das pessoas mais vulneráveis.
0: O número de brasileiros que passou a viver na pobreza cresceu quase 23%. Saltou de 51 milhões em 2020 para 62 milhões e meio no ano passado. A renda familiar desse grupo é de menos de 500 reais por mês. Desse total, 18 milhões de brasileiros estão na extrema pobreza com um orçamento de 168 reais mensais. É um avanço de quase 50%, 6 milhões de pessoas a mais em relação a 2020.
3: Os números da pobreza e da extrema pobreza são recordes
1: desde o início do levantamento do IBGE, em 2012. Em um artigo coassinado por você no Jornal Folha de São Paulo, o Cadastro Único é definido assim, abre aspas, um grande mapa multidimensional da pobreza e um dos maiores feitos da política social brasileira, fecha aspas,
4: por quê? O Cadastro Único é uma grande base de dados, hoje tem mais de 40 milhões de famílias cadastradas. Cada pessoa é vinculada a um responsável pela família, que em geral é a mulher, por conta do desenho dos programas de transferência de renda, que priorizam a transferência para a mulher.
1: De 2020 para 2021, a pobreza cresceu no Brasil. No ano passado, a proporção de crianças menores de 14 anos de idade que viviam abaixo da linha da pobreza chegou a 46,2%. Atualmente, eles somam cerca de 20 milhões e 300 mil pessoas nessa faixa etária.
0: Para a mãe que já passou fome na infância, esse não era o futuro que gostaria para os filhos.
1: Eu morei em rua quando era mais nova, sabe? Então a, vida, a minha vida desde então não foi fácil, mas para eles eu queria que a vida fosse melhor que a minha.
4: Mas você tem ali, cada pessoa cadastrada, você tem as informações do domicílio. Aquele domicílio tem acesso a água potável, ele tem acesso a saneamento básico, enfim, aquele domicílio ele tem banheiro, é, tem acesso à luz. As, qual a escolaridade daquelas pessoas, qual as condições de participação no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente diz que ele é um mapa multidimensional da pobreza, porque ele permite que os programas sociais, a partir das dimensões de pobreza ou de vulnerabilidade que desejam atingir, olhem e identifiquem as famílias. Por exemplo, no Brasil Sem Miséria, é, se olhava quais famílias precisam de cisternas, né? e o programa de cisternas ali. Quais famílias precisam de acesso à energia elétrica? E, então, luz para todos ali. Então, com isso, mais de 30 programas sociais, só em nível federal, passam a usar o Cadastro Único para identificar beneficiários ou monitorar é, suas iniciativas. Você citou cisternas.
1: Pode nos dar outros exemplos de políticas públicas que são pensadas ou alimentadas
4: pelo Cadastro Único? Sim, nós temos o Auxílio Brasil, nós temos o programa de cisternas, nós temos o programa Luz para Todos, é, o programa de erradicação do trabalho infantil, entre a tarifa social de energia elétrica, não é, que é o desconto na, na compra de energia elétrica para as famílias vulneráveis, conforme também o consumo de energia. Você tem a gratuidade do transporte interestadual é, e a própria, os, todos os serviços socioassistenciais conduzidos pela área de assistência social.
2: O efeito multiplicador é, do programa, ele se perdeu à medida em que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não é só o alimento, os 600 reais, para garantir minimamente a sobrevivência das famílias. É uma forma do Estado estar dentro das casas das pessoas, vendo vacinação, se está dentro da escola, se tem violência doméstica, familiar, de pedofilia, e, obviamente, verificar se o trabalhador precisa entrar num curso de requalificação para entrar no mercado de trabalho, um possível microcrédito para aquela família iniciar minimamente a, a sua autonomia financeira. O
4: cadastro único é um instrumento de fazer com que as políticas, inclusive as universais, olhem para quem mais precisa. Eu te dou um exemplo. é No Brasil Sem Miséria havia o programa Mais Educação, que era para estabelecer ensino integral nas escolas. Era universal, mas se começou a implantá-lo por meio daquelas, na, naquelas escolas em que havia a maior parte de estudantes beneficiários de de, do Bolsa Família, certo? Então, é uma política universal que começa sendo implantada para quem mais precisa. Então, o cadastro é isso, ele é como se fosse uma seta que direcionasse várias ações a quem mais precisa. Isso não quer dizer que é, tem, tenhamos que deixar de lado as políticas universais, né? As coisas não são opostas, nunca foram antípodas.
1: Conheço C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank. Com a implementação do Auxílio Brasil, houve uma explosão de número de famílias unipessoais, que são famílias com uma pessoa só. E acaba não fazendo muito sentido. Você dá o mesmo valor para alguém, para uma família unipessoal e para uma família com cinco, uma mãe com cinco, seis filhos, por exemplo. Então, eu te pergunto, quais são as consequências desse salto de famílias unipessoais para primeiro? a eficiência do próprio programa de transferência de renda e, segundo, para o próprio funcionamento do Cadastro Único.
4: Sim, acho que é um problema importante que nós temos, estamos vivenciando né, neste momento, desde a Juventude Auxílio Brasil. E acho até interessante que a gente cunhe o termo família unipessoal. Né? Ele é um termo usado do ponto de vista administrativo para que a transferência de renda alcance pessoas que moram só.
3: Aquilo que a gente já vem denunciando ao longo do ano... Que, são, que é o crescimento né, exponencial de beneficiários que a gente chama de unipessoais. A gente tem adultos morando sozinhos, pula de 1,8 milhão de pessoas para 5,5 milhões de pessoas durante esse período. Janeiro de 2019
4: até outubro de 2022. Agora, de fato, se a gente vai entrevistar uma pessoa que mora só e pergunta se ela mora só ou com a família, ela vai dizer que mora só, não, não que mora com a família é de si mesma, não é? Então é um conceito administrativo, acho importante a gente deixar claro isso. É, qual o problema desse salto? Este salto ele é induzido pelo desenho do Auxílio Brasil. É, então, quando houve bem, primeiro, o primeiro Auxílio Brasil, ele começa ali puro, no mês de novembro de 2021, equivalente a um Bolsa Família com reajuste, com algumas modificações, mas um desenho muito similar que considerava a composição familiar. Já em novembro também, há o um anúncio de que será 400 para todo mundo, não é? E com isso, a gente começa a ver a explosão desses arranjos domiciliares unipessoais no Cadastro Único... Eles saltam de 15% em novembro de 2021 para mais de 25% agora, que não encontram paro em nenhum dado. Se a gente pegar pelo menos, por exemplo, os dados da PNAD de 2021, a gente vai ter ali cerca de 7,7% de unipessoais entre a população de baixa renda, tá? Isso acontece primeiro por conta de um desenho inico, que é isso que você falou. É um desenho que estabeleceu um piso para qualquer família independentemente, independentemente da sua composição. Então, uma pessoa que, que mora sozinha ganharia 400 reais ou 600 reais hoje e uma mãe só com três filhos pequenos o mesmo valor. Né? Você gera aí grande iniquidade. E uma indução, porque o recado dado foi é para todo mundo. Então, o que se percebeu ao longo do último ano, na verdade a gente pode dizer isso desde o advento do auxílio emergencial, é que não houve uma preocupação, seja em informar devidamente a população, seja em fazer a devida articulação com estados e municípios para que essas informações chegassem. Então veja, o Auxílio Brasil, assim como o Bolsa Família e o Cadastro Único, eles são de execução descentralizada. Os municípios têm grande papel em identificar e acompanhar as pessoas cadastradas, em esclarecer as pessoas cadastradas sobre quais as regras do programa. Nada disso foi feito, certo?
3: A população foi induzida a se cadastrar dessa forma, portanto, não é um mal feito da pessoa pobre, mas é um mal feito do Estado, do governo do presidente Bolsonaro.
4: Num contexto em que, desde 2020 até agora 2022, nós passamos por nove mudanças no modo com o qual a transferência de renda é calculada para as famílias. Então, é um contexto de confusão para as famílias. Por isso que a gente diz que elas foram induzidas a se cadastrar isoladamente. Bom, e aí eu te
1: pergunto, se você diz que as pessoas foram induzidas dessa forma ao erro pelo próprio governo, qual é a razão disso? Por que isso aconteceu? Porque ao te ouvir, me parece elementar esse erro. Esse erro não poderia ter sido cometido. Qual foi a causa dele?
4: Olha, é difícil, Matuza, a gente identificar uma causa. Mas eu queria estar aqui, duas causas, ou talvez três. A primeira causa está na falta de diagnóstico quando do desenho do Auxílio Brasil de 400 reais. Não houve uma decisão sobre qual desenho é melhor considerando o orçamento que se tinha. O que houve foi uma definição do grito, será 400 reais feita pelo Presidente da República. Né? Então houve uma falta de audição aos técnicos, às especialistas e assim como houve aos estados e municípios. Então, o segundo fator que eu acho, que eu considero, é que há quatro anos a articulação do governo federal com os estados e municípios foi profundamente enfraquecida. Houve um afastamento é, do governo federal, das instâncias de concertação, das entidades representativas do Sistema Único de Assistência Social, e isso se vê no âmbito do cadastro, mas você está, por exemplo, as condicionalidades que ela se mantém na norma do Auxílio Brasil, não obstante, houve grande queda proporcional no acompanhamento da vacinação das crianças e da frequência às aulas. A média da cobertura vacinal no Brasil está caindo há três anos seguidos.
3: A média nacional de vacinação passou de 70,9% em 2020 para 64% em 2021 e para 58% em 2022.
0: Mais de 240 mil estudantes de 6 a 14 anos estão fora da escola no Brasil. Dados da Organização Todos pela Educação mostram um crescimento de 171% no número de alunos do ensino fundamental fora da escola esse ano.
4: Então isso denota essa falta de articulação com os Estados e municípios e uma falta de preocupação em comunicar à população.
1: E tem diferença? O dinheiro que se gasta... No Bolsa Família e o dinheiro que se gasta com o desenho do Auxílio Brasil faz diferença em termos de redução da desigualdade ou é a mesma coisa? Já que o valor, por exemplo, se fosse o mesmo, tenderia a ter o mesmo resultado?
4: Se você pegar hoje o orçamento disponível ao Auxílio Brasil distribuir conforme um valor que considere a composição familiar, certamente você terá mais impacto na redução da pobreza e na desigualdade. Isso foi inclusive já apontado pelo Tribunal de Contas da União.
1: Um parecer da área técnica do TCU apontou pagamentos indevidos depois da inclusão de 3 milhões e meio de famílias em agosto. Agosto desse ano, portanto, período eleitoral. Você tem notícias se essas irregularidades apontadas pelo TCU foram confirmadas?
4: Tusa, o relatório do TCU é muito claro ao afirmar que, inclusive, o próprio desenho do Auxílio Brasil é, fez com que aumentassem as, vamos dizer assim, inclusões indevidas é, no Cadastro Único. Agora, a gente precisa ter cuidado porque essas ditas irregularidades precisam ser analisadas. É óbvio que o tribunal tem um corpo técnico muito competente, mas há sempre a distinções de metodologia, de base de dados, então a gente precisa ter um cuidado para analisar cada um dos achados envolvidos e diagnosticados pelo TCU. Eu vou lhe dar um exemplo. tá? Em 2009, foi divulgado mediaticamente, com muita força, que haveria milhares de beneficiários do Bolsa Família de posse de veículos, inclusive de alto valor. O que mostrou a apuração é que se tratava de fraude fiscal. Majoritariamente, pessoas, donos de concessionárias, enfim, usavam as pessoas mais pobres e colocavam automóveis em nome delas. Né? Então, dito isso, a gente sabe que sim, o Auxílio Brasil está com grandes erros de focalização em consequência do seu desenho da falta de articulação federativa, mas números fixos e absolutos só podem ser, vamos dizer assim, considerados verdadeiros após a devida checagem.
1: Bom, e nesse mesmo relatório, o TCU recomendou um redesenho do programa e ainda a regularização da gestão de qualidade do Cadastro Único. O que é mais urgente? Qual é a primeira coisa que o novo governo tem que fazer, tem que atacar.
4: Aí nós chegamos num cenário em que as duas coisas têm o mesmo grau de urgência, porque elas estão novamente usando a mesma expressão em simbi simbiose.
2: Houve um verdadeiro desmonte de políticas públicas de assistência e desenvolvimento social no atual Ministério da Cidadania. Na questão orçamentária, a grosso modo, houve um corte de algo em torno de 96% do orçamento do Ministério da Cidadania.
4: A gente não vai conseguir corrigir o cadastro sem redesenhar o Auxílio Brasil e a gente não vai conseguir é, corrigir o Auxílio Brasil sem uma ampla estratégia de correção do cadastro único então é preciso que sejam feitas duas coisas uma, que o Auxílio Brasil seja redesenhado com base no valor pago por pessoa, claro o benefício é para a família, mas considerando o tamanho e a composição das famílias certo? ao mesmo tempo uma articulação muito massiva com os municípios inclusive com novas formas de apoio para que eles tenham condição de fazer, no curto prazo, uma correção desses cadastros.
1: Você pode nos explicar o que significa na prática essa pactuação com estados e municípios?
4: Porque são os municípios que identificam as famílias e que fazem os cadastros. E os estados atuam como foco, entidade de apoio, fazendo capacitação e outros apoios necessários para o município. Então, não adianta eu simplesmente jogar uma lista com 5 milhões de famílias e dizer aos municípios se virem. Os CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, estão lotados. Há pessoas passando mal nas filas dos CRAS. Então, se a gente não organizar uma estratégia conjunta, a única coisa que a gente vai conseguir é repetir o mesmo erro e gerar mal estar na população mais vulnerável.
1: Letícia, é um bom trabalho para você. Eu te agradeço por ter encontrado um tempo para falar com a gente sobre um tema muito importante. Volte sempre ao assunto.
4: Eu que agradeço a você e a todos que nos ouvem.
1: Este episódio inclui o áudio da Rádio CBN. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Amanda Polato, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Etos Kleiter. Eu sou Ana Tuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.